0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión y Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes 5 y 30, hora de su espacio cáliz de amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí reconoce, bendice y saluda con mucho amor y gozo a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando, aceptando igualmente.
0: Bueno, si oyen algo raro en la voz, no ajusten los controles. Es una apariencia, es una ilusión. Pero no es un problema de la cámara ni de la transmisión. Um, culminamos la semana del Peregrino... Hicimos dos transmisiones de La Llama, Royal Titon, Llama de la Ascensión. Y además hicimos un Serapis Movie, Defending Your Life, Defendiendo Tu Vida, o como le llaman en español, Visa al Paraíso. Y la verdad es que fue una sorpresa muy grata, particularmente para mí, Hacer ese Serapis Movie después de tanto tiempo. No sabía que había tanta tanta tela que cortar en esa en esa película. Ah, ah, ah. Y por supuesto, hoy tenemos en controles a la bella Erika Olmos que nos está acompañando. Así que si quieres hacer un comentario o pregunta con relación al tema de la clase, lo puedes hacer. La palabra es Serapis Bay Radio y lo puedes mandar por Skype. Y nuestra bella Erika, pues, comentará o preguntará según sea el caso. Si estás escuchando esta clase otro día que no es lunes y a una hora que no es 5 y 30, quiere decir que la estás escuchando en diferido, entonces puedes mandar de todas maneras tu comentario o pregunta sobre esta clase o sobre cualquier tema de la enseñanza a la dirección irina.serapisbay.com y con mucho gusto comentaremos o contestaremos según sea el caso. Fíjense que de la Semana del Peregrino, de todos los temas que se hablaron, de los temas que abordamos la clase pasada, de lo que se dio en las dos transmisiones de La Llama y en la película, me quedaron muchas cosas dando vuelta en la cabeza. Había una que quería enfrentar y que dije, voy a dar esa clase. Pero quiero que sepan que esa clase se perdió. Como le decía a mi hermana Erika, estoy buscando y estoy buscando a la página. Venía en el taxi buscando y ese taxi ha cogido cuánto hueco había. La cosa es que esa página se perdía y no encontré la página. La que me salía era otra clase. ¿Pero qué quieren que les diga? Ustedes me conocen. Y rebelde como soy, no quería, porque a mí me gusta de vez en cuando bypasear la cosa. Pero no, no encontré la clase. Así que hoy vamos a hablar de una cosa que el amado Godfrey Ray King y el amado Saint Germain plantean en este libro, La mágica presencia, y que tiene una relación con uno de los últimos discursos de los hombres del minuto pero que lo dice el amado David Lloyd él también le habló a los hombres del minuto me enteré a ver Erika
1: Sí, no, ya era para para Comunicarte quiénes son los que están reportando sintonía para Oh, clase. gracias. Primero a Leticia López, desde Texas, Estados Unidos. Ella oh. dice mil bendiciones a todos. ¿Lista para la clase?
0: Hola, Leticia.
1: Bienvenida. Narciso, Flor Narciso. Narciso.
0: <risa> desde desde Mayagüez, Puerto, Puerto Rico.
1: Dice <risa> Dios <risa> los bendice, amados hermanos. Reporto mi sintonía a la clase.
0: Un beso, Flor.
1: Olivia Magaña, desde Guadalajara, México. Dice, por siempre. Dios los bendice, hermanos. Ay, Yoli. Y Liz Ciordia desde Guadalajara, también México. Dios los bendice, amadas hermanas, reportando sintonía a esta bella clase. Besos y abrazos.
0: Ay, igualmente, besitos de miel para todos. Una vez alguien me preguntó, ¿y qué besitos de miel? ¿Por qué? Ay, ¿por qué más? Don por San Matumara y yo ayer dije que los cumaritas y la gente decía que digo los cumaritas porque son sus hijitos ¿no? a último hora los cumaritas son bien grandotes yo no sé yo nunca he visto un Kumara pero yo me los imagino según yo pienso y yo estoy segura que el maestro y Lady Venus ven apartan todo lo que hay ahí y ven dentro de este corazoncito y ellos saben que puro love con ellos. Pero bueno, sin más, ¿qué es lo que dice el amado Godfrey? La clase es el olvido desastroso frente al amor a la propia divinidad. Y miren lo que empieza él diciendo. El intelecto humano adquiere muchos dobleces peculiares en su manera de pensar. Y eso fue la primera pedra que me cayó a mí. Una pedra es cuando te tiran así una cosa con una piedra, ¿no? Y aquí en Panamá jugábamos mucho con eso de la... Nosotros le decimos biombo, tirachinas le dicen en otros países, que es con una horqueta así y una liga y pa Uno suelta la piedra, ¿no? Por supuesto que eso era cuando yo estaba súper pequeñita ya por allá por allá en el paleozoico temprano, pero después los pelados en las escuelas lo, lo modificaron y entonces era una liga con un clipcito de eso de, de pa, y entonces la cosa era que tú lo tirabas cuando el profesor no se daba cuenta y la persona se volteaba y entonces se formaba el relajo en la clase. Bueno, yo era de ese, yo era de esa, yo era de ese lote, como decimos acá en Panamá. A ver. En Argentina se llama Onda. Onda. Ah, mira tú. Yo lo conocía, era como por... Bio... Acá en Panamá le decimos biombo. Pero también se le dice biombo a unas cosas que hay como para separar espacios en las salas. Pero siempre le hemos dicho biombo a la, a la cosa para... Pero yo sé que hay otros lugares que le llaman tirachinas. Pero bueno. Ya sé que en Argentina se llama Onda. Bueno, a mí me, me, me caía esto porque la gente que es muy mental, que es muy intelectual, siempre ustedes saben, uno le pone que si una palabra, que si una cosa, y uno va buscándole que sea si el lado filosófico, y entonces tenemos una forma de pensamiento que creemos más elaborada. Y por eso entonces uno piensa que está como que un poco separado de la turbamulta la gente, el común. Y por eso el maestro dice, dobleces peculiares en su manera de pensar. Y un dobleje como la basta, que oculta una parte, está cosida y todo muy bonita, pero donde se descoce la basta, ¡plaf! Enseña la parte que tú no quieres que se vea. ¿Eh? Y de estos, o sea, de los dobleces, uno de los más desastrosos es la actividad de la conciencia humana que rehúsa u olvida amar y dar gracias a la vida, a la magna presencia yo soy, por las bendiciones que la vida derrama constantemente sobre la humanidad y la tierra. Y hoy a mí me pasó una cosa muy, muy significativa, no les voy a comentar el, el evento para no darle más poder, pero fue una situación que afectó mucho, me afectó mucho a mí, afectó a mi hijo y en ese momento en ese momento olvidé no olvidé mentira rehusé amar a esa situación a esa energía que vino cuando hacemos eso y ayer lo decíamos ayer lo dije yo pero es que el laboratorio es así, teoría y práctica. Y me acordé de Jorge, pon la plata donde pones la lengua. Y yo vine desconsoladamente en ese taxi. Porque dije, chuleta. Entonces quiere decir que es cierto que hasta el último momento... Y yo digo, oye, yo voy a estar presentando los papeles. Vamos a estar ahí, que ya, 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 para la ascensión. Y van a tener los papeles ahí. Y en un último momento, ¡plah! mira para atrás. Y cuando miro para atrás, revuelvo la mirada y a veces siento espanto. Cuatro electrones que están ahí, dije, ¿nosotros qué? Vas a ascender y me vas a dejar aquí abajo. Tú no puedes ascender si yo estoy dando vueltas por aquí todavía revolcado. Y mira. Levantan el zapato y así como en la película Toy Story, en el talón, en el, en la planta del pie que dice Irina. O sea, ese electrón es tuyo. Vuelve para la fila. Pero maestro, mira, no. Para la fila otra vez. Y cuando eso pasa por olvido, bueno, porque es que el problema del hombre es el olvido y de la mujer también. Pero cuando tú te rehúsas y tú dices, no, yo no voy a amar esa situación, no puedo. Porque es que eso que me has hecho es tan fuerte que no puedo. Y te rehúsas amar. Y yo me preguntaba, ¿yo puedo perdonar sin amar? Miren el dedito. No pi. Usted no puede decir que perdona si usted no ha amado, si usted no no mete amor en eso. Y yo caí en la cuenta que el uso del fuego sagrado, del que tanto hablamos, el que tanto invocamos en estos días, tanto en los ceremoniales, como en las clases, como en la transmisión de la llama, ayer durante el Serapis Movie, el uso del fuego sagrado implica de por sí, una cuota de amor impersonal fuerte. No puedo usar el fuego violeta si yo no estoy amando. Pero ¿cómo puedo amar esa situación? ¿Cómo puedo amar esa imperfección? No, tú no vas a amar la imperfección. Tú no vas a amar la situación pero sí le vas a mandar amor a esos electrones que están metidos en esa situación. ¿Por qué? Porque son tuyos. Es tu energía que está retornando. Y que molesta, claro que molesta. ¿Por qué va a retornar ahora? ¿Por qué vienes ahora a tocar a mi puerta? ¿Por qué no viniste antes, cuando te llamé? ¿O por qué siempre vienes en el momento en que ya yo, o sea, para ponerme la prueba? No, no es para ponerte la prueba. Es que precisamente cuando tú haces una declaración de yo soy el fuego violeta, haces una declaración como la que hicimos durante los dos días de transmisión de la llama. ¿O es que no nos acordamos de las afirmaciones? ¿Qué parte de yo soy la constancia de la llama de la ascensión no entendiste, Nadja? ¿Qué parte de yo soy la reverencia por la vida del amado Maestro Confucio no entendiste? Invocaste esa energía. ¿Y están regresando tus electrones para qué? Chuso, para que le aplique el fuego. Nos rehusamos a amar y ese es un juego de la personalidad, del intelecto. No hace falta flagelarse, no hace falta. No hace falta molestarse, no hace falta llorar, no hace falta desesperarse. Simple y llanamente comprender, pero es más fácil decirlo que hacerlo. dar gracias a la vida y a la magna presencia yo soy por las bendiciones que la vida derrama constantemente a la humanidad y la tierra y uno se pregunta, ¿y eso es una bendición? claro que sí, mejor que te diste cuenta ahora y no cinco kilómetros después mejor que fue ahora que tienes conciencia que sabes qué es lo que tienes que hacer mejor que es ahora Pero esas dobleces del intelecto se recoge la batita y todo parece muy bien. Todo el mundo, y qué bonito ese pantalón, bien recogidito y todo, pero nadie sabe quién sabe hasta si tú bajas el pantalón o está roto, está manchado, quién sabe qué. Entonces, en esas dobleces intelectuales se esconden muchos surtefugios que nosotros utilizamos. Y ojo que los estudiantes de la luz tenemos un riesgo diferente de las personas que están afuera, que no saben de la enseñanza. Ayer lo vimos y decíamos, bueno, pero es que Daniel Daniel es alguien que está afuera que no sabe de la enseñanza. Y gracias a Dios que se encontró con Julia, que aparentemente sí sabía algo y era un alma un poquito más avanzada, y Julia lo que hizo fue... Quererlo solamente. Pero por allá afuera hay un poco de gente que no sabe de esta enseñanza. Nosotros sí. ¿Y cuál es el riesgo? Que nosotros sabemos tantas cosas, hemos leído tanto, y tenemos tantas dobleces en el intelecto, que nos inventamos cosas. Y nos autojustificamos racionalizamos la situación ¿para qué? para no ver que no es olvido sino es que estamos rehusando a amar en ese momento no, dígame Erika podría ser también una falta es que me,
1: me estoy acordando de la película hermano Sol y hermano Luna cuando cuando Ay, ¿cómo se llamaba San Francisco así en ese momento? No me acuerdo. Francesco Francesco matan a uno de sus hermanos y él lo que pide es comprensión, puede ser que cuando uno pasa por una situación como esa, uno como que no comprende y se ciega. Así es. Y entonces se, 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 se va a esos recubertos que tú estás mencionando. O sea, como que se quiere refugiar en, lo, en, en esas dobleces los, del esas, intelecto. Esas dobleces del intelecto. Y Entonces yo veo que en esas dobleces del intelecto por supuesto te van a salir todo un montón de virutas y cosas y creaciones de los más deformes. Que
0: no sabía que estaban ahí porque están metidas ahí okay. en la bastillita. Así mismo es Erika. Y Francesco fue auténtico. Tuvo el valor de pedir lo que él necesitaba. Y era, hazme comprender. Se fue caminando hasta el Vaticano, y cuando se encontró con el Papa, lo que le preguntó al Papa fue, yo quiero saber si lo estoy haciendo bien. No hay otra pregunta?
1: Es, o sea, y esto desde el punto de vista de, un, de una persona con conocimiento, en el caso de un estudiante de la luz o metafísico, teniendo todos estos libros, todos los decretos, te pasa una situación y probablemente quedes así como quien dice, sí. Como el perico, que no siente nada, no piensa nada, no, no reacciona, no, no, no emite nada, o sea, queda, queda como en un vacío.
0: Yo pienso que puede ser, desde mi perspectiva y, de lo, y como me ha pasado a mí, yo pienso que puede ser, uno, porque no somos seres ascendidos. No somos seres ascendidos. Y yo no sé ustedes, pero yo reconozco que yo no soy maestra de mis circunstancias todavía, fíjense, digo todavía, yo no me las yo no me las sé todas, yo no las tengo todas conmigo, yo no levanto la mano y cae eh, cruces de llama violeta de mis manos ni nada por el estilo, yo no levanto el báculo y, y abro y abro el, el mar ni nada por el estilo, ni siquiera como el de Todopoderoso, que ahí el plato de sopa por lo menos abrir <risa> nada. Yo reconozco que lo único que yo me puedo adjudicar es el interés de querer practicar todos los días, poner en práctica todos los días, que a veces me sale, que a veces no me sale. ¿Mm? Eso es así. Y que a veces se me olvida invocar. Sí. Claro que sí. Porque además uno también pasa una cosa. Cuando uno usa mucho el fuego sagrado, las cosas empiezan a cambiar. Y sale el arcoíris, cantan los pajaritos, así como ahora que allá afuera tienen una periquera muy grande. Ayer veíamos una lorita allá arriba, hermosa. Óiganlo, ¿eh? Y entonces todo está así como que, ay, el mundo de My Little Pony. Y entonces, ¿qué nos pasa? Relajamos la tensión, la autovigilancia. Y entonces... Viene la energía retornante, pero nosotros queremos seguir en el mundo de My Little Pony. Pero es que nosotros no vinimos aquí a estar en el mundo plano. Nosotros vinimos aquí, como bien se lo decía Lina Foster a Daniel, que regrese a la Tierra a resolver. ¿A resolver qué? Lo que nosotros mismos sembramos. Así de sencillo. Pero nosotros rehusamos, yo me rehúso a salir de mi tierra del arco iris. Oye, si aquí estoy cómoda, ¿por qué me tiene que venir a molestar acá si yo estoy de lo más cómoda? Y el problema es que en esa comodidad nos podemos quedar dormidos y no nos damos cuenta. Entonces, a veces, a veces eso eso sí lo olvidamos. Y no es que yo diga, ojo, que no estoy diciendo eso, cuidado. Van a decirle, van a decir después, que haya está ir Irina diciendo que aquí tiene que ser un mar de lágrimas. Yo no estoy diciendo eso, ni que, que, que tiene que ser la rosa con mi espina, ni nada de eso. Yo no estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es. que nosotros tampoco podemos vivir en la, en la ilusión de que todo va a ser perfecto. Yo sé dónde todo es perfecto, en el seno de la presencia yo soy. Ahí es perfecto, todo perfecto. Pero en este momento, en este momento, yo caigo en la cuenta de que, y como lo dije ayer, y es que lo dije, por eso las Vainas pasan. O sea, me perdonan el francés, pero es que es así. Me acabo de acordar de mi, de mi hermano Cristian. Por eso es que las vainas pasan. Claro que sí. Para que te despiertes. Cla no, pero es que además tú lo declaras y tú dices. Es que aquí es el momento para poner en práctica... La enseñanza, entonces dónde te van a poner a ti en, pra dónde vas a poner tú en práctica las cosas allá en la perfección de la presencia yo soy, es aquí y entonces uno dice, oye, es aquí que tengo, es aquí que tengo conciencia, yo no sé y lo dije ayer, yo dije es hoy que tengo conciencia, es hoy que lo quiero hacer porque yo no sé después qué va a pasar. Oye, eso fue como que así, ve, te tomo la palabra, ahí está, y entonces tú te pones y que, ay, ay, qué sé yo, que no sé qué, que no sé cuánto, digo, oye, pues sí. Y ahora acá, ahorita, ahorita, aquí, aquí en este momento, ahorita me acaba de caer el cuara, ahorita me acaba de caer el cuara, me acabo de dar cuenta. Entonces, por supuesto que es ahora. Entonces, ah, es que la vida del estudiante de la luz cada vez es más perfecta. Sí, cada vez es más perfecta. ¿Y saben por qué cada vez es más perfecta? Yo digo que sí cada vez es más perfecta. No porque no te pasan cosas fuertes, no porque no te pase nada, sino porque ya eso no te estremece y te mueve y te revuelca. Cuando eso te pase... Que quedas así como la santa, nada te turbe, nada te espante, pero no porque estás como el perico que no siente nada, sino como la santa Teresa que dice, eh, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le basta. Cuando tú estás en ese, en ese, en ese plan, en ese, con ese sentimiento, entonces sí. Pero yo sí creo que en nuestra vida, claro que hay perfección. Y la perfección es esa. Que yo pueda sostener mi armonía. Que yo pueda sostener mi paz. Y vamos, y les voy a decir otra cosa más. La perfección se manifiesta tanto en que tú puedes llorar. Y puedes sacar todos los mocos, te puedes... Te puedes gastar un papel higiénico completo soplándote los mocos. Pero después que te soplaste los mocos, voy a hacer el trabajo. Y enfrentan las cosas. Entonces, a veces nosotros tenemos una idea de la perfección como que es el arco iris, las mariposas, los pajaritos cantando y todo perfecto y que en tu vida no pasa nada, tú amaneces. Yo no sé, pero ustedes saben que cuando uno amanece... Y llegas a tu trabajo, y todo está bien, y en el día no pasa nada, una línea isoeléctrica así, y regresas a la casa, y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo. Yo no sé ustedes, ustedes me perdonan, pero a mí me suena, me huele, como a samsara. Un samsara muy rico, por cierto. Ahí todo te va bien, todo te va normal, y como, ah, no, yo no tengo problema, yo no tengo problema con mi jefe, yo no tengo problema. Sí, puede ser, pero ¿sabes qué? Yo sí sé que yo lo que yo no quiero hacer es regresar con los a repetir los mismos errores. Yo no sé si voy a regresar o no voy a regresar, pero si me tocara regresar, por lo menos espero tener la actitud de Daniel al final, de poder tirarme del bus y atreverme. En este caso él se tiró porque quería estar con Julia, pero esa tirada del bus es eh, quizás emblemática en el sentido de que puede ser cuando uno se lanza y me quiero lanzar a hacer algo para lo cual temía yo, cualquier que cualquiera que fuera tu temor. Pero lo cierto es que es una bendición de la vida que tú puedas darte cuenta de que ahí hay un error y que ese error es tuyo. Y es una bendición de la vida de que ese error llegue en el momento en que tú tienes este conocimiento. Eso es una bendición. Porque ustedes, yo me imagino, y eso era parte de lo, de la, de lo que me, me tuvo hoy un poco aleja, eh, alejada del asunto, fue caer en la cuenta y decir, Dios mío, Si yo no hubiera tenido esta enseñanza, si no hubiera tenido la asistencia de la hermana en el momento indicado, ¿qué hubiera pasado? Esa energía se va por donde vino, ese electrón se va triste por donde vino, a encontrarse con otros electrones con energía igualita, discordante, living la vida loca por allá. y a regresar otra vez, que vamos a ver, vamos a dar la vuelta, para ver si está ya despertó, no, todavía no ha despertado, vuelve y trabaja, dele da otra vuelta por allá, pero es una bendición, que en este momento, en que uno está invocando, que en este momento, que estamos haciendo transmisiones de la llama, que en este momento, que hay un esfuerzo, y un empeño grupal, enorme, que no es del grupo serapi Bay, sino es que a nivel del globo terráqueo, completo, existan corrientes de vida como ustedes que están viendo detrás de la cámara, como tú que estás aquí, como Erika que está aquí, que nos lleguen las situaciones y sobre todo que tengamos la herramienta. Ya lo dijo el director, el gran director divino en los ocho días de oración. Ustedes tienen todas las armas. ¿De que se quejan? ¿Cuál es el miedo? ¿O es que no creemos que el fuego salado transmuta, que el fuego violeta transmuta? ¿O es que yo no creo que después de la muerte viene la resurrección? ¿O es que yo no creo que la transfiguración siempre es para una posición más elevada y en una octava más arriba de donde hoy me encuentro? ¿O es que realmente no creo que yo soy esa presencia yo soy? Y eso era lo que a Daniel le atañía. Eso era lo que la fiscal Lina Foster quería que él aprendiera. Que dejara de tenerle miedo a las circunstancia Y se arriesgara. Y hubo un momento con el asunto de la plata que se invirtió en la Casio, que se no invirtió en la casa. Y él decía, parece mentira que este tribunal todo sea por la cuestión de la plata. Y le decía, no es la cuestión de la plata. Lo que pasa es... ¿Qué fue lo que te movió para tomar esa decisión? ¿Qué te movió? Lo movió el miedo. Porque él pudo haber dicho, ¿sabes que La verdad es que no me interesa, pero sin miedo. Esa es la diferencia. ¿Qué es lo que realmente te mueve a actuar? Y ahí recuerdo algo que ya hablamos en una clase anterior, y es cuando yo uso el fuego violeta con aprehensión. Entonces no es que el fuego violeta no funcione, pero no es un uso eficiente. Entonces no es lo mismo que yo invoque el fuego violeta, que yo invoque el fuego sagrado, la llama de la resurrección, la transfiguración, la ascensión, la iluminación, toda la llama, como dice el chinito, tócalo, tócalo, la que usted quiera. No es lo mismo que yo invoque el fuego sagrado consciente y a plenitud que yo invoque el fuego sagrado porque tengo miedo de lo que me va a venir. Son dos cosas diferentes. ¿Mm? Cuando yo tengo miedo de la reculada, del boomerang, A cuando yo digo, yo soy consciente de que yo necesito perdonarte. ¿Por qué? Porque quiero mi liberación y quiero tu liberación también. Pero antes, yo era una de las que decía, que no, 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 yo voy a usar fuego violeta con, me perdonas Erika, te voy a tomar de ejemplo. Le quito poder, pero voy a tomar con Erika porque no me quiero encontrar contigo en la próxima vida. ¿Eso que es? ¿Eso qué? Es? Y eso es duro, eso es fuerte. Entonces, ¿ahí ¿hay, hay perdón o no hay perdón? No. ¿Hay amor? No. Entonces, en ese momento, cuando yo estoy diciendo eso, yo estoy rehusando amar. Claro que sí. Claro que sí. Ah, pero cuando la cosa se pone dura y turca, entonces yo voy a rezarle porque nos comportamos así, no invocamos. Hacemos invocaciones como si fueran rezos. Con mucho complejo de culpa y con mucho temor. Chuleta, yo tengo que echar fuego Violeta, porque si no echar la vida, lo que me va a pasar va a ser peor. O vamos a ponerle la otra cara en la moneda... O yo voy a echarle fuego, violeta, o fuego sagrado a esto, porque yo quiero que me vaya bien. Y le voy a desear el bien a Erika, porque es que si yo no le deseo el bien a Erika, yo tampoco lo voy a tener. ¿Se dan cuenta? Es bien sutil. ¿eh? Y miren lo que dice el amado maestro David Lloyd sobre decreto versus oración. En vista de, la, de que la humanidad ha creído que Dios haría por ella lo que Dios tiene que hacer a través de ella, recuerden que Dios es su magna presencia, yo soy. Entonces verán la razón de por qué las limitaciones se han hecho tan aparentes porque la humanidad no ha hecho el llamado. Les digo, amados míos, con toda amabilidad y respeto, por todo esfuerzo que la humanidad ha hecho, que la diferencia entre su decreto y el rezo es tremenda. El rezo es la aceptación de limitaciones. Mientras que decretar algo es el reconocimiento de la perfección y autoridad de la vida puestos en acción en el punto donde ustedes se encuentran en el universo. Y por eso es que el decreto que hizo esa hermana sirvió, tan sirvió que estamos dando la clase. ¿Eh? Porque mientras yo estuve recogida aprensiva, disque invocando, pero rezando ¿y por qué rezando? porque estaba aceptando esa limitación en vez de reconocer el poder de la presencia yo soy en mí en vez de reconocer el amor en mí en vez de decir ¿sabes qué? ok, mira lo que tú quieras pero ¿sabes qué? Te miro a los ojos y te digo que yo te amo, hermano, hermana, que te quiero. A ti esa energía discordante que está llegando. Ven acá para abrazarte, para decirte que no te tengo miedo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el amor de la presencia disuelve todo. La llama violeta es amor, la llama de la ascensión es amor, la llama de la iluminación es amor, la llama de la verdad es amor. ¿Cuál es la única verdad de este universo? Que somos creaciones divinas, que somos presencia yo soy individualizada, que somos seres de amor. Pare de contar, lo demás es pura parafernalia. Así de sencillo. Tú le puedes meter toda la intelectualidad que tú quieras y puedes doblar esa basta de esa conciencia todas las veces que tú quieras. Pero allá adentro hay amor. Y del amor no te vas a zafar. Porque en esta escuela, ¿amas o amas? Si no lo quieres aprender aquí, vas a ser Aprender, ¿qué? Amar.
1: Esta mañana estaba, estaba recordando las palabras de Daniel cuando hablaba con Julia que se la pasaba defendiendo su vida y yo dije, claro, todos los momentos en los que él pasó era esa defensa y esa defensa es de la personalidad, ¿no? la que se
0: defiende, la que
1: se defiende. Pero si tú te rindes a, a, a esta actividad, y también recuerdo las palabras de Giselle, y hey, nosotros que estamos en esta enseñanza la tenemos todavía mucho más, hay un juego mucho más grande, porque Así tú tienes es. este, las herramientas necesarias para no estar en esas condiciones de defendiéndote en la vida, <risa> no, o, 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 o con ese eterno miedo.
0: Y me imagino que los maestros allá arriba están y que, pero de que qué se defiende?,
1: o sea, vamos a Como los
0: niños, cuando uno ve y que y sopla la brisa y tú ves y la, la sombra de la de la cortina y tú piensas que es algo y tú... Y yo me acuerdo cuando estaba chiquita que yo me arropaba y todavía de grande yo no puedo dormir con los pies desarropados. Yo se lo confieso. Pero cuando estaba chiquita yo dije que la mano peluda que venía y te tocaba... Y después de grande me puse a pensar, bueno, ¿y la mano peluda no se podía meter debajo de la sábana? Claro que sí. Pero como niño, uno era tan tonto que uno decía, ay, que no, yo me arropo. Y me arropaba los pies, me arropaba aquí, porque dije, arropaba, no me iba a pasar nada. Y ya después de grande me puse a pensar, dígame, pero si la mano se podía meter por debajo de la sábana. Qué tonta. Dime, Alicia. Pero no tonta, inocente. Inocente y tonta también, oye. Porque, porque En mi porque, época había el hombre de la bolsa. ¡Ay! Ah, eso el Me acabo de acordar del Lutier. El hombre de la bolsa. De la bolsa. Hay, un, sí, hay un grupo fantástico. Búsquenlo. Yo crecí oyendo. Eh, cuando digo crecí, ya después de adulta, en la universidad. Habían unos argentinos conmigo, unos uruguayos. Y todas las noches oíamos eso. entonces era que la señora le decía al niño, si no te tomas la sopa, voy a llamar al señor de la bolsa. Y entonces venía el, el, el hombre de la y decía, señora. Y si el hombre de la bolsa tampoco se quiere tomar la sopa. <risa> Siempre me acuerdo de eso. Señor de la bolsa, dice Alicia. Claro, entonces, tú sabes que la mano peluda, para nosotros es la mano peluda, la tulivieja Aquí en Panamá, todos somos... Cada pueblo le tiene un nombre. El coco, el cuco, el cuco. Pero bueno, la cosa es que uno se arropaba como que eso fuera una capa protectora, pero si sí se puede meter por debajo de la sábana. Pero uno es tan inocente, vamos a usar la palabra de Alicia, tan inocente que uno se cree eso, entonces yo imagino que los maestros dicen, mira, él está defendiéndose, uno peleando con su propia sombra, uno peleando con uno mismo o ladrándose ahí en el espejo, y este que, que, que le, aquí, pero porque se pone brava con ese espejo, o sea, ¿qué parte de espejo no entendiste y que la imagen que está en el espejo es la tuya? Y no me vengan con el cuento de que no, que los vampiros, que son no existen Así que cuando tú te miras al espejo, ¿qué es lo que tú ves? Tu imagen. Dice que la imagen está distorsionada. Sí, no me digas. Vuélvete a mirar. ¿No te gusta la imagen? Cambia. ¿No te sientes bien? Siéntate bien, pues. Pero uno no porque uno quiere que otro venga y lo haga. Entonces por eso es que en esos momentos de angustia, uno dice que hay magna presencia yo soy. Que hay magna presencia yo soy. Si fuiste tú mismo. Ah bueno, pero es que como yo soy la presencia yo soy, esa presencia yo soy lo hizo. Mentira. Esa es tu personalidad. Si tú no dejas, si tú dejaras que la presencia actuara, esas cosas no pasarán de esa manera. Y por otro lado, que sí, Magna Presencia, yo soy, asume el mando, produce tu perfección y mantén tu dominio. Y cuando vienen las cosas, que yo dije eso. <risa> pero qué parte de que tú ibas a asumir el mando, que no, pero déjala que la presencia lo ¿Y a través de quién lo va a hacer? No es a través de uno. O sea, ¿qué parte de camina a través de mí no se entendió? ¿Mm? Yo me acuerdo aquella, que, que no caí en la cuenta, cuando caí en la cuenta y que, ah, así como que me cayó el cuara, ¿no? Un, un año que pedimos, y que los regalos, que se descarguen los regalos de la presencia, y levantábamos los brazos así, no sé qué, y cuando vinieron las actividades, que yo, y a través de quién se iban a descargar los regalos, y que no, que llegaran por DHL, sí, no me diga, ya si sí quisieras tú que se abriera el cielo, que viniera una nube y que entonces bajara San Germán y dije, aquí estoy para traerte los regalos. ¡Ay, por Dios! ¡Por Dios! Somos nosotros. Entonces, dice, yo soy la presencia, yo soy. Entonces, ¿qué parte de yo soy no entendiste? Si tú dices yo soy, es porque tú eres. Y si yo digo yo soy, es porque va a ser a través de mí. O sea, está claro. ¿Qué es lo que pasa? Que rehusamos verlo claro.
1: No hay nada. otras personas reportando sintonía. ¿Quién? Mira, Juan Carlos Plaza de Bogotá, Colombia. Ay, madre, hola. De bendiciones para todos reportando sintonía. Bendiciones, Juan Carlos. Yari Vega Bernal, de aquí de Panamá. Dice mil bendiciones reportando sintonía. Ay, Yari, un besito. Y Emilio Narciso, desde Caracas, ah. Venezuela. Dice buenas tardes y bendiciones a todos.
0: Bendiciones, Emilio. ¿Viste? Bendiciones. <risa> Emilio ya es el fijo de los lunes. Emilio y Flar, y la Oli. Pues sí, entonces... Oye, ¿qué parte de yo soy no entendimos? Entonces, es importante que nosotros caigamos en la cuenta de esto. Fíjense, miren lo que dice, sigue diciendo el maestro. La persona promedio vive vida tras vida sin siquiera una vez amar o darle gracias a su propia presencia yo soy por la energía que fluye incesantemente a través de su mente y su cuerpo, por la sustancia que utiliza, perdón, en su cuerpo inmundo, por los cientos de cosas buenas que constantemente les rodean, las cuales utiliza y de las cuales disfruta sin dar nada de sí de retorno. Pero no insiste en poner la atención en esa cosa discordante que me acaba de pasar, pero del momento en que te pasó, desde las doce y un minuto de la madrugada hasta vamos a poner las una treinta de la tarde, cuántas horas han pasado con cosas maravillosas y no diste las gracias. que nos da la gracia por el sol, por el agua, por todo. Oye, ¿abriste los ojos? Y ustedes saben que un día podemos amanecer y no abrimos los ojos. Y nos pasa como Daniel, que cuando abrimos estamos de qué? Buscando para darle la propina al tipo. Y una cosa que yo no dije ayer y que fíjense que fue. Eh, no lo captamos. Solamente habían dos personas jóvenes en esa Judgment City. No lo dije, se me pasó. Todos eran ancianitos que habían muerto desencarnado. Porque supuestamente es la condición natural cuando estás anciano. Y la señora. Cuando lo dijo la señora en el bus, pero me fui por la onda del chiste del, del pudo, de que ella tenía un, que le tocó el cabello y que ella tenía un French Pudo como él. Y la señora le preguntó, ay, tan joven, uy, oh, ¿y a usted qué le pasó? Él chocó con un camión y ella dio un traspiés. O sea que fueron dos sucesos repentinos que lo sacaron. Y ambos, 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 que no lo vi ayer, tanto Daniel, que no tiene, que no tenía la preparación, como Julia, que sí se veía que estaba como un poco más avanzada, ambos eventos fueron por pérdida de la atención. Él por buscar unos CDs que se cayeron y él andaba cantando, y un poquito antes casi se había chocado con un carro que le, le hizo una pitada, qué sé yo. Y ella por no dar, por, por no fijarse. Ambos por la, misma, por la misma razón. O sea que no interesa si tú eres un estudiante de la luz o no eres un estudiante de la luz siendo un estudiante de la luz, puedes perder el foco en un momento determinado. Precisamente por eso, por sentirte en confianza. Y ahí me acordé de backstage. Y la zona de confort, el disfrute. Y entonces a veces uno se entusiasma porque uno decreta y todo te sale tan bien y todo está tan perfecto y entonces va Cayendo a la curva de ese ejercicio de la atención constante, de la atención constante, de la atención constante, ya no le prestamos mucha atención a las cosas y ya creemos que la armonía se sostiene sola. Ya yo no tengo que decretar por la armonía ni por la paz y si ya la tengo, mira, mi mundo está perfecto. Y entonces dejamos de vigilarnos y ahí es donde viene la cosa. Y esos son los dobleces del intelecto de los que habla el maestro. Nos comemos ese cuento, intelectualmente nos vamos inventando y vamos diciendo, no, pero pues, si estoy bien, no, pero pues, si estoy bien. Y entonces vamos dejando de hacer esas aplicaciones. ¿Mm? Es más, hasta venimos y decimos, no, pero si yo... Eso no es problema. Si yo medito 10 minutos, en 10 minutos estoy conectada con la presencia. ¿Por qué? Porque tenemos diz, que el manejo de la información, de la más alta información de los maestros ascendidos. ¿Pero qué es lo que te dicen los maestros ascendidos? Armonía sostenida de tu sentimiento. Atención puesta siempre en la presencia. Cinco vocales nos han dado. Y la primera es armonía sostenida de los sentimientos. Y la armonía sostenida, ¿qué parte de sostenida no entendiste? Y sostenida no es que yo le ponga un bastón y ella se sostiene sola. Sostenida es que tienes que hacer tu trabajo diario sosteniendo tu armonía. ¿Y cómo se hace eso? Estando consciente, constantemente, y sobre todo, que esa armonía sostenida no es que es un estado al que yo llego y ahí me quedo, es un proceso que se va dando y que cada vez es más expansivo, más expansivo, más expansivo. Es un proceso. ¿Quién sostiene la armonía? Yo, ¿Quién sostiene la paz? Yo. ¿Quién es el que eh, no permite que esas cosas ínfimas del día a día te saquen de tu centro? Tú. Y como lo decían en la película, se trata de decisiones conscientes. Entonces, la armonía sostenida... No es un estado que natural me sale automáticamente. Ningún automáticamente. Ojalá. Tienes, tienes tú que estar ahí. ¿Y por qué tengo que tener la bendita atención? Porque es la ley de la vida. Ahí donde está tu atención, ahí estás tú en lo que piensas y sientes, en eso te convierte. Entonces, si yo no estoy atenta full time, ¿cómo yo quiero que las cosas salgan bien? O por lo menos lo que yo le llamo bien, por Dios. Mucha gente carga con un sentimiento de rencor personal contra la vida culpándola por sus sufrimientos y fracasos. Y cuando una pequeñísima cantidad de gratitud y amor enviada a la presencia yo soy dentro de cada corazón, transmutaría toda la discordia en paz y amor, descargando la perfección de la vida dentro de la actividad externa del individuo. Uno dice, cónchole pero qué mala suerte la mía. ¿Qué estamos diciendo ahí? ¿A quién le estamos echando la culpa? A la vida. ¿Por qué me tenía que pasar esto a mí? ¿A quién le estamos echando la culpa? A la vida. ¿Ay, por qué a Erika y a mí no? ¿A quién le estoy echando la culpa? A la vida. La vida con mayúscula. Y esa vida con mayúsculas, ¿de dónde viene? De la presencia yo soy. Entonces, ¿qué parte de que tú tienes un 10% de energía todos los días para hacer tu destrampe? ¿Tú quieres vivir la vida loca? Ahí está tu 10%, haz todo lo que quieras con eso. Y hay gente que eh, con ese 10% vive esa vida loca bien. Bien suculentrosa, como decimos aquí en Panamá. ¿eh? Y nada más un 10%. Ah, no, pero yo quiero que me den más del 10%. ¿Para qué te van a dar más del 10%, Nacha? Si con el 10% que tiene esa mucura no aguanta. Te olvidas de amar esa vida que te están dando. Invocaciones cero. Meditación cero. Trabajo cero. Eso somos nosotros. Y dice, fíjense que, ay, el Maestro Godfrey, los seres humanos encuentran tiempo de sobra para amar. Ahí, ese, este cuadro también me cayó. Perros, gatos, comida, ropajes, dinero, oigan las risas, diamantes. Gente y mil y una otras cosas. Pero es muy raro que alguien se tome siquiera cinco minutos de toda una vida para amar su propia divinidad. Oye, no es para amar la divinidad de Alicia, que ella que ame la de ella, y Erika que ame la suya, es para amar la tuya, Naya, Para que te quieras tú misma. pero vives amando aquí que llamó y a Molly, perros y gatos perdón por las amantes de los gatos que me escuchan aquí está Alicia levantando la mano comida, ropaje dinero y que yo no amo mi ropa, ah no, ajo pero la llamó a la lavandería y peleamos con el chino en la lavandería y que oye mira que me manchaste que no sacaste que esto que y no me lo planchaste bien y tiene la persona que volver a hacerte el trabajo y gratis, porque no me lo hiciste bien a la primera. Amamos nuestro dinero, ese es nuestro Dios, nuestro trabajo. Y entonces le regateamos y decimos, no hombre, no, pero en el trabajo sí, y me llevo trabajo para la casa y trabajo hasta fines de semana y todo lo demás. Pero venir a una transmisión de la llama o venir a un ceremonial o hacer cualquier otra cosa, eso sí lo regateo. Regateo la meditación de la noche. Y como yo les dije la semana pasada, que yo dije a la Madre María y que cuando el templo de la resurrección, dije, no, 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 Madre María, yo voy después. Después yo voy. Porque yo sabía lo que había hecho ese día y yo no me iba a presentar frente a la Madre María, sí. Decía yo que si me quedaba ahí igual que dije, abajo la sábana la mano peluda no me iba a tocar como que la madre maría no iba a ver por encima de todo de todo eso o sea dije, no 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 yo voy después y entonces uno dije bueno ah pero iba esta noche a no, decirle a Erika que le diga a la madre María que yo que mañana 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 yo llego al retiro pero ahorita no Ah, porque si voy ahorita, ahorita me cae en la teja. Me bajan los pantalones delante de todo el mundo. Si hace rato, si cuando nosotros caminamos enfrente de los maestros, ¿cómo creen ustedes que nos ven? ¡En cueritos en pelotas! <risa>
1: <risa> 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 esa palabra se decía solo en Argentina, en pelotas. Ah,
0: no. <risa> Ustedes son los expertos en eso. <risa> A mí me cuando yo tuve cuando yo tuve en buenos Aires tú sabes que yo disfruté. A mí me encantaba coger taxi. Los los taxis argentinos se pelean de una manera y dicen unas cosas. Yo escuché en Argentina cosas que no escuché, no voy a escuchar nunca más en otro lugar. Yo tenía que vivir constantemente con una botella de agua y un y un pañuelo, porque yo, oye, con con Kleenex porque yo me orinaba de la risa. No, los argentinos son. Sí, los argentinos son. No, 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 no. Ellos son mira, ¿qué te puedo decir? Ahí ya tú Too much. No, no, no. Y se pelean entre ellos, con la gente que cruza por, la, por las cebras, por la línea de seguridad, hasta con los policías. Ay, ¿qué quieren que les diga? Y ellos, mira, a ellos nada los mata. Son espectaculares. Pero bueno. Entonces, claro que te van a ver en, pero en pelota, hermano. Te puedes poner todo lo que tú quieras. Ellos van directo así de... Y van ahí a tu corazón. Ahí directito. Nosotros no tenemos perdederos pero bueno, yo siempre me daba la idea de que no, hombre, yo le puedo, puedo bypasearla. ¿Y qué es lo que te dicen? Ni siquiera cinco minutos, cinco minutos. Que si es el del maestro El, el Moria, ay no, que ese decreto está muy grande. Que yo soy el bien, que yo soy la paz, que yo soy la tranquilidad. No, eso está muy largo. Que si es el de la Amado Mahachohan, no, eso también está muy grande, está muy largo. El de Serapis, ve no, hombre, y ese se repite tres veces, tres veces, tres, no, eso está muy largo. Dame el de la Llama Violeta Corta ahí. Entonces tú no quieres realmente redimir la energía. Tú realmente no sientes amor por la energía y por la presencia. Pues cuando uno siente amor por algo, uno quiere estar siempre con ese objeto de su amor. ¿Eh? Pero como dice el maestro, amamos perro, gato, ropaje, dinero, diamante. Y sigue diciendo, y no obstante, en cada segundo que transcurre, ya para finalizar, utiliza su vida y energía para disfrutar de todos los demás hasta aquellos que piensan que aman a Dios, casi no le dan reconocimiento alguno a la magna presencia yo soy dentro de sí, y no se le envía ninguna gratitud por las cosas buenas que reciben en la vida. Miren, señores, yo creo que más claro el agua y la tinaja o como decía una amiga mía así o más claro no creo y con ese impulso con el que uno pide las cosas eso parece un rezo y eso qué quiere decir que estamos aceptando las limitaciones estoy usando la llama violeta para que no me venga la reculada estoy utilizándola con miedo con aprehensión entonces quiere decir que no estamos haciendo uso efectivo, eficiente y eficaz de la energía. Es decir, no estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer como dijimos que lo íbamos a hacer cuando dijimos que lo íbamos a hacer en el momento en que lo íbamos a hacer con la metodología que dijimos que lo íbamos a hacer. ¿Y dónde fue eso? Allá por allá en los planos sutiles frente al tribunal cármico frente a toda esa gente que recogimos firma y que nos poncharon nuestro proyecto y que para que me aprueben que yo quiero bajar y como decía Ana ayer por cada uno que baja dos se quedaron allá y por supuesto ya vinimos una vez y ya nosotros de aquí hasta que regresemos a la casa a ver. Ay, mira que Yari Vega dice algo que, que me ha estremecido.
1: Y en ese tiempo el maestro no podía mencionar el celular, Facebook, Instagram o cualquiera de las redes sociales que sin darnos cuenta pasamos
0: horas amándolas. Así mismo es. Y entonces nos emociona cuando nos ponen el like, el dedito. ¡Ay! y contamos y el Facebook ahora te manda mensajes de que querida Nadia tienes sopotos cientos, zorros, cientos, miles de likes y entonces uno se pone y qué contento se
1: infla
0: el ego se infla el ego, gracias entonces, ¿cuántos like le damos nosotros a la presencia? ¿Mm? ¿o cuántas veces nosotros permitimos que la presencia venga y nos dé like ¿Mm? o es que la tenemos bloqueada y que si no eres contacto mío no me puedes ver mi perfil así actuamos nosotros a veces con los maestros y que hoy no voy a poner maestro yo no quiero que me vea hoy porque si me ve hoy echa la vida ¿Mm? pero bueno aquí lo dice clarito lo repito por última vez hasta aquellos que piensan que amas a Dios, casi no le dan reconocimiento a la magna presencia. Yo soy dentro de sí, ni ninguna gratitud. Ahí me cayó el cuara. Oye, pero si la presencia sabe que yo la quiero. Si somos una que parte de que ella y yo, yo y ella. Yo no tengo que decirle que la amo. Proporciones guardadas. Ayer fue el día del padre. Mi papá partió hace casi un año. Y ayer yo hice un recuento de todas las veces que yo perdí la oportunidad de decirle cuánto lo quería. Y de no decirle, papá, te quiero porque, ay, eso soy oye cursi. Pero ahora que no está, es que yo quiero decirle que lo quiero. Pero ya no está para oírlo. Y no me vengan con el cuento de que, ay, tu papá está ahí, te está oyendo, no sé qué, mentira, mi papá no está ahí. Mi papá está por allá, quién sabe qué, haciendo qué, ponchando otra vez su tarjeta, está haciendo su proyecto, él no está acá viendo la cosa, así que no inventen que se cuento. Pero ¿por qué les digo esto? Porque de esa misma forma me puse yo a pensar si así actúo yo con la gente que supuestamente quiero los perros, los gatos, los diamantes de los que habla el Maestro a los que no les digo tampoco que los quiero tanto ¿por qué yo no le puedo hacer la presencia? y no es decirle que ay, llamada presencia, te amo te quiero, te lo ha llamado Maestro Saint Germain te amo, te quiero, te adoro ¿Por qué no pongo la plata, digo la lengua, la plata donde puse la lengua? ¿Por qué no refrendo mi palabra? ¿Y cuál es la mejor manera de decirle a los maestros, yo te quiero? ¿Cuál es la mejor forma de decirle a la presencia, yo te quiero? El ser esa presencia y estar ahí para el momento en que sea necesario. Y amar, como dice Serapis Bey, amar hasta en las situaciones donde el más fuerte se descorazonaría. La pregunta queda en el aire y es válida para todos. ¿Vamos a estar dispuestos a amar o vamos a seguir rehusando amar a nuestra presencia yo soy? ese olvido desastroso del amor que realmente vive dentro de nosotros yo se las dejo les pongo la pelota del lado de su cancha practiquemos hagamos de esta semana una práctica constante de ese amor a la presencia de ese amor que yo soy y no es una cuestión de egoísmo ni de egocentrismo no es amar la personalidad es amar a la vida que late dentro de nosotros. Es ser ese amor para todas las personas y para todas las situaciones en que se menester serlo. Y bueno, se terminó la clase. Yo soy Irina Porcel. Este ha sido su espacio Cáliz y Amor. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Muchas gracias.